0: Vamos para o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. Neste dia em que terminou o prazo para os particulares limparem os terrenos florestais, queremos ouvir a sua opinião. O prazo que foi inicialmente dado aos proprietários foi realista? A lei teve em conta as dificuldades dos proprietários e os meios disponíveis do país? Como é que os nossos ouvintes avaliam a forma como o Governo está a conduzir este processo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Pode ainda participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. E hoje, em tsf.pt, no inquérito que fazemos diariamente, perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem da forma como o Governo está a gerir este processo e 67% dos ouvintes que já responderam fazem uma avaliação negativa. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Queremos saber se que concorda com a decisão que foi anunciada há poucos minutos pelo Primeiro-Ministro de que as multas, que deveriam começar a ser aplicadas a partir de amanhã, segundo a lei inicial, afinal, só serão aplicadas a partir do fim de junho. Concorda com esta medida anunciada há pouco por António Costa?
2: As sanções que estão previstas na lei são uma sanção que nós não queremos aplicar nós queremos que se faça aquilo que é essencial que é a limpeza das, da floresta e ter a consciência que a limpeza da floresta é algo que é absolutamente essencial para a segurança das vidas humanas, para além da proteção dos bens de cada um por isso a Guarda Nacional Republicana quanto prosseguirá a sua ação pedagógica de esclarecimento, de informação e, no final do mês, começará a levantar os autos, comunicando às autarquias locais as situações de incumprimento. Mas hoje mesmo aprovaremos um decreto-lei que esclarecerá que não serão aplicadas coimas se, até junho, as limpezas tiverem efetivamente concluídas. Queremos com isto dar mais um sinal que o objetivo desta campanha não é a caça à multa, nem é o sancionamento. É que todos façam aquilo que é necessário fazer, que é diminuirmos o risco de incêndio, porque a diminuição do risco de incêndio é a melhor forma de proteger as vidas humanas.
1: Acordadas as palavras de, há minutos do Primeiro-Ministro, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta decisão? É uma boa medida? Ou na prática, mas na prática, porque esta decisão anunciada hoje levanta outras duas questões sobre a qual valerá a pena refletir. Esta decisão de só aplicar multas a partir do fim de junho não revela na prática que a lei inicial tinha prazos irrealistas? E na prática não acaba por favorecer os infratores penalizando quem se esforçou e pagou muito por isso, para cumprir a lei? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o estado, -Estado das Florestas. Senhor estado, estado Miguel Freitas, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje, o Primeiro-Ministro, para além de anunciar esta, esta tolerância multas só a partir do fim de junho, anunciou que iriam também ser abertos mais estradões nas áreas florestais, incluindo em terrenos privados, para que neste ano possamos fazer o melhor combate às florestas. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes do Estado, de Estado que projeto é este.
3: Muito bom dia. O Ministério da Agricultura lança hoje um programa para a abertura de mais 3.600 quilómetros de faixas uh, contra os fogos. Isto é, uh, nós vamos uh, dar um, um enorme contributo para que possamos, em conjunto com as organizações de produtores florestais e com os municípios, abrir aquilo que são os grandes tradões de proteção da floresta. Uh, dos 11 mil uh, quilómetros que. Existem planeados desta rede primária de defesa da floresta contra incêndios, aqueles estradões aqueles de 125 metros de proteção da floresta, estão feitos apenas uh, cerca de mil, mil quilómetros. Nós vamos fazer mais 3 mil, isto é, vamos passar de cerca de 10% para cerca de 35% daquilo que é a, a, a rede que está planeada. Este é um, um objetivo uh, muito claro de infraestruturação uh, de todo o território, que permite, por um lado, desde logo uh, salvaguardar aquilo que é a proteção da floresta, mas também abrir os caminhos necessários para que uh, os bombeiros e todos os agentes uh, que uh, fazem combate possam ter uh, mais vias para chegar àquilo que são os locais uh, mais difíceis de mais difícil Acesso. Portanto, é um programa que eh, envolverá, eh, repito, as organizações de produtores florestais, eh, os baldios e, muito particularmente, eh, os municípios.
1: Quando é que este projeto estará concluído, Sr. Secretário de Estado? Estes mais 3.600 quilómetros de, de
3: estradões? Estes 3.600 quilómetros são para concluir até 31 de maio. Nós, eh, a semana passada apresentámos aquilo que é o plano do Ministério da Agricultura de Limpeza, isto é, o Ministério da Agricultura tem um programa robusto de intervenção de limpeza nas áreas públicas, nas matas públicas e nos perímetros flustais, isto é, nos baldios, vamos intervir em cerca de 50 mil hectares no conjunto de medidas que temos já em curso e hoje avançamos essencialmente com a abertura do anúncio para a intervenção em zonas privadas. Isto é, dos tais 3.600 quilómetros novos que vamos abrir, 2.400 vão ser feitos em terreno privado. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é negociar com os municípios, no sentido de que esse concurso seja feito pelos municípios. O concurso estará aberto até ao dia 2 de abril, e eh, aquilo que fizemos é, a partir do momento em que o município apresenta a sua candidatura, pode começar a fazer despesa. E, portanto, o que o município vai ter que fazer é lançar um edital, edital esse com uma definição clara por parte do ICNF de onde é que está esta, esta faixa de interrupção de combustível que queremos abrir. Os municípios irão negociar com. Os proprietários e, naturalmente, eh, o Governo, com os municípios, irá encontrar todas as soluções para que possamos eh, avançar de forma determinada na, na abertura desta rede primária de defesa da floresta contra incêndios.
1: Sr. Sato, neste dia em que o Primeiro-Ministro anunciou alterações à interpretação da lei inicial sobre a defesa das florestas, basicamente dizia que a partir de amanhã poderiam ser aplicadas multas, agora essas multas só são aplicadas a partir de junho, explicou aqui o Primeiro-Ministro que o objetivo não é caçar multa, é limpar a floresta, o Ministério da Agricultura já tem primeiros dados ou alguns indicativos sobre a forma como tem, tem estado a, a decorrer este processo de limpeza
3: das matas e terrenos florestais? Olha, aquilo que nós podemos dizer é que nas áreas públicas, que são aquelas que nós monitoramos, nós já fizemos cerca de 1.400 hectares de limpeza à volta das casas e à volta, à volta das aldeias e, seis, e cerca de 600 hectares dentro da, da floresta. Nós não temos nenhum instrumento capaz de medir exatamente aquilo que se está a fazer nas, nos terrenos privados, mas aquilo que podemos perceber com clareza é que esta ação é uma ação que teve uma forte adesão por parte dos proprietários florestais. E, portanto, o esforço coletivo, aliás, muito bem eh, enfatizado pelo Sr. Primeiro-Ministro, o esforço coletivo que está a ser feito à volta desta ação é, de facto, algo que é eh, importante sublinhar porque há uma tomada de consciência de que o problema da floresta é um problema de todos. E isso é, essencialmente, aquilo que se ganhou com toda esta ação de sensibilização e toda esta ação no terreno do limpeza da floresta.
1: Sr. Estado, estado obrigado pela sua participação. Não lhe mais tempo, sei que tem cerca de 200 pessoas à sua espera para uma iniciativa. Fica este esclarecimento, o estado-estado das florestas, Miguel Freitas, primeiro a eh, balanço, uma perceção positiva deste processo de limpeza das florestas. E que avaliação fazem os nossos eh, ouvintes? Que avaliação fazem da forma como está a decorrer este processo, da forma como o governo tem conduzido toda esta questão e concorda com a decisão que foi anunciada há poucos minutos pelo primeiro-ministro, de que, ao contrário do que foi dito inicialmente, as multas só serão aplicadas a partir do fim de junho a quem não limpou as, as zonas florestais. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Marco Lino é proprietário florestal Liga-nos de Proença Nova. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum.
4: Bom dia ao Fórum. Bom dia ao Súmero Alcácio. Está a ouvir? Está?
1: Estamos a ouvi-lo.
4: Eu acho que o Governo lidou muito mal com esta situação das limpezas ao redor das povoações, porque o Governo devia ser o primeiro a dar um bom exemplo limpar os seus terrenos, principalmente junto às estradas que atravessam as povoações, em que se observa, em alguns pontos, em que os particulares limparam e a parte do Estado não está limpa. Também quanto ao tempo dado para fazer estes trabalhos. Eu acho que o Estado sabia muito bem que o espaço de tempo dado era curto, agora parece que já remediaram a coisa, porque não podia ser de outra maneira, porque nem um terço das, das aldeias conseguiu limpar o, o mato que, e o combustível que há nesse espaço. Portanto, não era, não era possível fazer este trabalho. Eu achava que também o Estado devia, deste ano, optar pela limpeza dos matos só, Uh, e não exigir que se cortassem os, o arvoreiro, os pinheiros, os eucaliptos e as, as árvores porque não há tempo de fazer esse trabalho e devido a milhões de toneladas que estão nas queimadas que nos incêndios que as indústrias não conseguem absorver e que o que é que traduz em preços muito baixos porque não, não conseguem dar espaço de destroçar essas madeiras valorizá-las. E agora com o agravante do corte dos pinheiros em redor das povoações, ainda se torna mais difícil é, pronto, escoar estas madeiras. Portanto, este ano deveria-se optar só pela limpeza dos matos. E no próximo ano fazeria-se então o corte das árvores. Também o espaço entre as árvores é excessivo, porque 10 metros entre copas, as árvores terão que estar no mínimo a 15 metros Ora as pessoas o que é que estão a optar? Os pinheiros ficam desamparados e caem com o vento. As pessoas estão a optar pelo corte raso dessas, dessas matas. Ora o que é que acontece? Ficam milhares de hectares, uh, ficam milhares de hectares improdutivos, a juntar aos incêndios, daqui a pouco não temos árvores, sequer para sequestrar o carbono. Também acho que isto também é a minha opinião que este trabalho devia ser o Estado a fazer os trabalho porque as pessoas ficam sem o arvoredo nos terrenos, não tiram de lá qualquer rendimento, têm que continuar a pagar o IMI, têm que limpar todos os anos. Isto é injusto, e há muitas pessoas no interior, não têm dinheiro, eu tenho ouvido muitas lamentações de pessoas, não tem pessoal para limpar, nem dinheiro para mandar limpar. E é um encargo que fica anualmente, porque daqui a um ano está novamente cheio de, de árvores e de arbustos e e que tem que ser limpos. Ora, isto é uma grande injustiça que o Estado não viu que tem que, tem que calcular esta injustiça. Também compete ao Estado proteger as populações, proteger eh, os cidadãos. Ora, só o Estado compete proteger, de criar forças que já as têm, tem as Forças Armadas, têm os canarinhos que, para combater incêndios que normalmente são, são utilizados no verão no combate aos incêndios, tem milhares de jipes, um os gipsos chamam jipes da GNR, também para combater incêndios, falou-se que iam criar mais de 2 mil jipes eh, para combater incêndios. Eu acho que essas pessoas deviam ser form formadas para fazer estes trabalhos de limpeza em redor das povoações, porque os proprietários aqui na nossa zona são é só velhotes, só pessoas velhas, sem condições, sem possibilidades e sem pessoal para fazer este trabalho. Eu acho que a lei tem que ser modificada, porque senão qualquer dia no interior, com estes ataques ao interior, não acaba ninguém, não é? Eu vivo casas de, durante a minha vida e trabalho e tenho dedicado só à floresta. E vejo que as pessoas estão a ver que a floresta não é rentável e com estas obrigações em redor das aldeias, as pessoas vendem as casas e outros não conseguem vender e vão-se embora de cá é o tal desequilíbrio, é tudo para o litoral e para as grandes cidades eu acho que o Estado aqui tem que ter bom senso e melhorar estas coisinhas ir ouvir as povoações do interior quais são os seus problemas e melhorar esta
5: situação
1: Obrigado Marcolino Nel pela participação no Fórum TSF vamos ao encontro do professor Universitário Nuno Carvalho nos escuta em Coimbra, bom dia professor
5: Muito bom dia uh, está a mover-se
1: em boas condições
5: Bom dia, olha eu acabo de ouvir agora este, este ouvinte e em parte ele disse bastantes coisas com as quais eu concordo, ouvi também há pouco a sua Secretária de Estado, de facto eu nunca ouvi foi o senhor Secretário de Estado a falar de ordenamento florestal, nem de preservação de ecossistemas, nem de biodiversidade, nem de salvaguarda paisagística das aldeias, isso é que eu gostava de ouvir o Sr. Secretário de Estado das Florestas falar e de facto nunca ouvi relativamente à lei e à aplicação da lei, o que tenho a dizer é que a lei em si é já criminosa. A forma como está a ser aplicada, de uma forma absurda, por é criminosa relativamente à biodiversidade, relativamente à paisagem, relativamente à economia das pessoas, à economia local, é verdadeiramente criminosa esta lei. E o que está a fazer é um arboricídio, é um verdadeiro arboricídio e não uma prevenção de fogos florestais. De facto, os focos florestais não se previnem assim, previnem-se com ordenamento do território, previnem-se com ordenamento florestal, previnem-se com meios de prevenção, previnem-se com sensibilização e não com arboricídios, nem com assassinatos de árvores, nem de ecossistemas. De facto, o que se está a fazer é completamente errado e completamente absurdo. Absurdo. É necessário fazer limpezas, é necessário criar faixas de proteção, é. Agora, não é assim Não é com cortes rasos de árvores é, o, o, o anúncio que está a ser feito Nas rádios e na televisão E os folhetos estão a ser distribuídos às pessoas Vão muito para além da lei Ou seja, o anúncio da televisão Tem aquele esquema em que roda lá o ponteiro Com 50 metros limpos Então, mas isto, o que é isto? Então, em, em, à volta de cada casa Ficamos 50 metros sem uma planta? tem um arbusto, as pessoas que andam há 30 e 40 anos a construir ecossistemas para preservar a paisagem, que plantam o Kerim, plantam os maninhos, plantam Urso, que plantam gesta Giesta, e agora vão limpar, vão cortar as aves todas que têm à beira das casas? As pessoas têm castanheiros para viver, que têm pinheiros mansos para viver, como é que vão fazer? Está-se a tratar pinheiro bravo e eucalipto da mesma maneira que se tratam carvalhos, sobreiros, castanheiros, azinheiras, amieiros, isso é tudo a mesma coisa, monocultura, monocultura florestal é a mesma coisa que biodiversidade, isto é completamente absurdo e completamente ridículo e, e não faz, não faz qualquer sentido. É preciso fazer ordenamento, é preciso esclarecer as populações, é preciso o Estado intervir, é preciso o Estado chegar-se à frente, criar as suas faixas de proteção nas estradas, criar as suas faixas de proteção nas aldeias, mas de uma forma coerente e de uma forma capaz, e não de uma forma verdadeiramente criminosa. O que estamos a fazer, em muitos casos, é pior que os fogos. Há pessoas e há populações que as únicas árvores que sobraram, as únicas árvores que subsistiram foram as que as salvaram do fogo como carvalhais densos. Houve carvalhais densos que salvaram populações de morrer queimadas. Foi a única coisa que sobrou porque travou o fogo. E agora essas pessoas vão cortá-las. Ah, então, mas isto faz sentido. As árvores que salvaram as pessoas, agora as pessoas vão cortá-las e vão ficar com um deserto à porta. Com terrenos a ser erudidos, sem qualquer proteção. É que esses terrenos nunca mais vão lá poder ter nada. Desta lei absurda. As pessoas vão passar a vida a limpar, a limpar, a limpar e à volta da sua, 50 metros à volta da casa tem um deserto a ser comido pela chuva e pelo vento todos os anos até se tornar uh, num, num verdadeiro deserto e num solo completamente estéril. Então, mas isto, é, isto é absurdo. O governo não tem técnicos. O governo não tem ninguém que tecnicamente, que cientificamente seja capaz de dar uma opinião científica e técnica, que não sejam opiniões políticas absurdas de gabinetes. Ou lhe falem que o professor Gonçalo Ribeiro Teles, que apesar dos seus quase 100 anos, lhe poderia explicar o que é uma paisagem, o que é a biodiversidade e o que é proteção contra incêndios, que há mais de 50 anos, que ele tem que ele tem planos e que tem projetos de proteção contra incêndios e de como é que se faz a gestão próximo das casas e das aldeias. Podiam falar com ele, apesar já da sua proveta idade, tinha muito para lhes ensinar a estes senhores que nada sabem, que nada sabem de biodiversidade, nem ecossistemas, nem de economia rural.
1: Sr. Carvalho, muito obrigado pela participação neste debate e pelos dados que nos deixa um, aqui em cima da mesa, por nos ajudar também a refletir sobre esta questão. Olha aqui o debate online, João Samato escreve que o problema maior continua o mesmo, não vão multar toda a gente se não perdem votos. A lei já existe há muitos anos, nunca foi aplicada porque quem concorre às autarquias também não quer uh, perder votos. Joaquim Carvalho participa no debate com esta opinião. Os mesmos que agora criticam o Governo por causa desta medida, mas se nada for feito a nível de limpeza, daqui a poucos meses estarão aqui a criticar e a culpar o Governo por causa dos incêndios. Gustavo Pedrosa participa também neste debate com esta opinião. As dificuldades sentidas só vêm provar que nunca se cumpriu a lei da limpeza dos terrenos, nem privados, nem o Estado. Tem que haver uma mudança completamente de acordo. Bom dia, engenheiro Braga da Cruz. Bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É o presidente da Floresta e Associação Florestal de Portugal Sr. Engenheiro, como é que olha para esta, para, esta, para esta lei? Foi bem feita? Vai ao encontro que era essencial para termos uma melhor floresta?
6: Em primeiro lugar, muito obrigado por permitir, em nome da Florestis, das 30 associações de portugueses florestais, poder participar neste fórum. Eu queria aproveitar para salientar que é a Florestis hoje engloba 17 mil proprietários florestais, tem 60 ifs sobre a sua gestão e tem 200 mil hectares de áreas de baldios que estão geridos uh, so, uh, sob a tutela de, de algumas das associações da florestas Portanto, como é que nós vemos esta lei e qual é a nossa posição? Eu acho que a Florestis acha que foi precipitada, é a nossa primeira consideração. Especialmente porque Porque argumenta que as regras vigentes não se revelavam eficazes para conter a progressão dos incêndios e para garantir a segurança das pessoas e por isso é importante a revelas foi o argumento usado. Ora, a realidade é outra conforme também já alguns os ouvintes disseram as regras de Deus não foram reiteradamente aplicadas, essa é a realidade os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios foram elaborados em número muito reduzido e aqueles que foram elaborados não foram aplicados Portanto, as associações florestais foram pouco apoiadas na sua atuação preventiva e de gestão e posso lhe dizer que ainda tivemos há três dias a nossa Assembleia Geral e uma das associações florestais mais cuidadosas que temos no país anunciou que as suas equipes de sabedores florestais, que tinham contratos de prestação de serviços com, com, através do, do apoio público, há cinco meses não recebem dinheiro apesar de terem apresentado os seus relatórios. Ora, por é que isso acontece? É que o ICNF tem que aprovar os relatórios e validá-los e não tem técnicos suficientes para o fazer e, portanto, as ciências forestais andam a ter que, eh, problemas de tesouraria severos eh, para poderem continuar a prestar o seu apoio. Mas, voltando ao decreto que é aquilo que, que importa. Estas novas regras eh, carecem de justificação técnica e é a nossa primeira, eh, a nossa primeira eh, posição. E, e, e quem diz isso são os especialistas, não, so, não, so, não somos nós, somos bons. É, eu acho que seria muito mais importante ter avaliado as condições técnicas anteriores e compreender porque é que não funcionaram, muitas delas porque eram inexecuíveis, para depois poder tirar conclusões. É, ora, até me dizem que é, estas novas regras podem ter efeitos contrários aos efeitos pretendidos, é, porque podem até aumentar o volume de combustível, e facilitar a propagação do fogo. Eh, além disso, também entendemos que eh, ela pode dar origem a uma, a uma aplicação mal compreendida, como muitas das imagens que a gente tem visto na televisão mostram pessoas que eh, acabam por por em causa o património arbóreo nacional.
1: Sr. Regen, permita-me só interromper para pedir que nos explique uma, uma questão. Porquê é que uma limpeza nesta altura pode aumentar o produto combustível quando chegarmos àquela altura tradicional dos incêndios?
6: O material superficial, ou seja, os matos, se não, estiverem, não tiverem as sombras das árvores, tem um desenvolvimento vegetativo muito maior. E, portanto, há a ver com as condições que Portugal tem de umidade e de calor... Na primavera qualquer, qualquer cobertura superficial, sejam elas ervas ou sejam matos rasteiros, crescem muito mais depressa e, portanto, podem constituir combustível que facilita a propagação do incêndio. Está a ver, portanto, pode, pode inclusive haver aqui uma, um efeito contrário àquilo que é pretendido. Há um ponto que para nós é muito importante. Uh, e este ponto eu vou procurar dizê-lo de forma simples para todos compreendermos. Uh, ao proteger uma casa que se aproximou do limite de, de uma marca de um proprietário, o Estado está, uh, quando, quando obriga esse proprietário a fazer a limpeza para proteger a casa do vizinho, está a constituir uma, uma espécie de servidão pública, ou seja, está a impor uma cessação de rendimento perpétuo, que não nos parece justo portanto dizem-me que em França que não é assim que é o proprietário da casa é que tem que garantir o custo da proteção do, do seu bem e o Estado tem outras formas de proceder pode nomeadamente fazer indemnizações compensatórias pode fazer expropriações agora não nos parece que a área obrigue um proprietário a limpar a proteger uh, uma casa que provavelmente até se aproximou da floresta e não foi a floresta que se aproximou da casa.
7: Não é? Ficando
1: claro Está essa bem. questão, senhor Engenheiro, gostava ainda de, de, de lhe pedir um comentário à decisão que foi anunciada pelo Primeiro-Ministro, de que um, ao contrário do que tinha sido anunciado uh, inicialmente, só haverá multas, uh, só serão cobradas multas a partir do fim de junho. É um passo no sentido certo, em sua opinião, Sr. Engenheiro? Eu
6: ouvi, eu ouvi as declarações do de Primeiro-Ministro e devo confessar que fiquei satisfeito mais confortável, porque o clima que se estava, digamos, a, a passar na sociedade portuguesa é de que havia aqui uma, uma ameaça, uma ameaça generalizada de coimas e de intervenções das finanças e da GNR. Ora, isto não contribui para a paz social, nem contribui para o design pretendido, que é criar um ambiente, uma cultura favorável à proteção da floresta, e evitar que uh, haja uh, acidentes como aqueles que ocorreram em 2017. Portanto, eu, a, minha, a nossa reação é positiva, acho que foi dividida mas que isto também sirva para pensar melhor e ouvir uh, quem, quem está uh, no, enfim, neste setor, ouvir as, as ações florestais, ouvir os técnicos, uh, integrar conhecimento, uh, porque conforme diz o relatório da Comissão Independente, o que é muito importante é integrar conhecimento que existe e que não era aplicado na, 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 na política florestal definida, isso parece-me que é muito importante. E, e como último ponto, eu, eu gostaria também de insistir um, numa, numa, na, na seguinte circunstância. As associações de produtores florestais uh, são, uh, são produtoras de serviços ambientais de que todos beneficiam, portanto, são produtoras daquilo a que os economistas chamam bem público. Ora, os bens públicos eh, passam eh, pela gestão, não só de armas, mas de das pessoas, proprietários, os que cuidam da floresta eh, e, e, como sabem, todos, eh, a to todas as pessoas eh, que intervêm eh, em atividades económicas movem-se por, por razões económicas, que era quando há abstencionismo. Dos proprietários florestais é porque a floresta não os motiva a investir e a tirar da floresta a rentabilidade necessária. Portanto, é necessário pensar eh, como é que, sendo Portugal um país de floresta privada, é possível eh, motivar eh, aqueles que são proprietários para, de forma agrupada, fazerem uma melhor gestão da floresta. E isso é que
1: é importante. Braga da Cruz, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este fórum a TSF, Presidente da Florestas, Associação Florestal de Portugal, ajudando-nos também aqui no debate que hoje fazemos. Sem mais demoras, passo a palavra ao nosso ouvinte Rodrigo Castro, é epicultor, liga-nos de Sintra. Bom dia.
8: Bom dia, Manuel Castro, bom dia aos senhores ouvintes. Eu... Não havia as intervenções todas, porque andava a tratar das minhas adivinhas. Hoje está um dia razoável, uma maneira razoável aqui em Sintra, para se poder trabalhar. Mas queria dizer duas outras coisas sobre este tema, que pelos vistos é a segunda vez que põe no fórum. A primeira é há uma lei desde 2006 que ninguém cumpriu. Essa lei agora é reforçada perante os dramáticos acontecimentos do ano passado. E há argumentos deste tipo. Ah, como não se cumpriu a lei desde 2006, e foram PSDs, CDS, PS, portanto, desde a direita à esquerda. Foi toda a gente a não cumprir, os governos, claro, as entidades responsáveis, e particularmente as câmaras, e os responsáveis pelas rodovias, etc. Agora, há este argumento estapafúrbico que eu ouvi, Uh, neste, numa destas últimas intervenções, das poucas que eu vi agora neste primeiro tempo do fórum, que é, como nós cumpriu a lei, não sabe que aquela lei era totalmente uh, benébula para resolver a questão essencial que era por as, as vidas das pessoas em segurança. Repare, o que nós estamos a falar é da vida das pessoas, não é dos negócios dos privados, nem dos negócios do Estado, nem da necessidade de financiamento para as florestas, nem para este, nem para aquele. As câmaras tem dinheiro para as coisas mais diversas. Toda a gente sabe, não é? Basta ir por esse país acima, não é? Também tem que ter dinheiro para tratar da floresta que põe em perigo a vida das pessoas. Manuel Cássio, toda a gente se lembra do drama em direto. Fixem-se naquela imagem das mortes na estrada da morte. Se as faixas estivessem limpas, como a lei ordenava, havia espaço suficiente para salvar aquela gente toda. Veja aquelas imagens de gente aflita com mangueiras de jardim a tentar salvar as casas com ramos de pinheiros e de eucaliptos ao pé das janelas. Se as faixas de segurança à volta de aldeias isoladas e casas isoladas estivessem cumpridas, não venham com a treta agora, da, como dizem, da, do combustível acumulado depois da desmatação, mas se eu se tivesse uma casa no meio da floresta, eu deixava lá algum combustível, cortava as árvores e lavrava, e ficava terreno um linhinho, porque é como se vê por aqui. Eu tenho com aqui na Serra de Sintra. E vou-lhe dizer o seguinte, Há aqui uma empresa pública que trata bem da floresta, é o Parque de Sintra, impecável, onde eu tenho alguns apiares, é? Há zonas de propriedade privada, se quiser eu levo lá, que o senhor não entra. Eu andei na guerra duas vezes hein? e não consigo entrar em algum sítio de propriedade privada, de, de mata de propriedade privada. Vamos a brincar. Para mim não era só a GNA, era na rua, era... Era a tropa também na Rua, claro que agora não há tropa, não pode ser. Portanto, Portugal não cumpre as leis, os cidadãos não cumprem as leis. A gente todo um fórum como este da, da TSF e vem toda a gente desculpar-se, ou porque é contra o governo e, e esta agora é da esquerda e, portanto, tem que se atacar, ou porque é a favor e vem... Portanto, há sempre um argumento para não se cumprirem as leis. A lei anterior não se cumpriu, esta agora... Com base na anterior, que implica mais, uh, mais uh, ação no terreno, também ninguém a quer cumprir. E, esta é a ah, e, e já agora, para acabar, não sei se me está a ouvir, então, porque eu não tenho som está... do retorno. Bom, já agora para acabar, há uma frase latina que o senhor conhece tão bem como eu, que é Cui pro deste. a quem interessa. A quem interessam os incêndios? Vamos falar sobre isso a quem interessam os
1: incêndios. Fica a pergunta que nos deixa Rodrigo Castro. Numa altura que tem que terminar aqui a primeira parte do Fórum do TSF, já mais longo do que nos estava destinado, mas retomaremos este debate e com a maior parte da segunda hora do Fórum dedicada à opinião dos nossos ouvintes, já a seguir ao noticiário. No Fórum do TSF de hoje perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a forma, como o Governo conduziu este processo da limpeza das florestas. Hoje eh, terminava o prazo dado aos particulares para limparem os terrenos florestais. Por volta das, pouco antes das 10 da manhã, o Primeiro-Ministro eh, anunciou que só multas a partir do fim de de junho. Há tolerância no, até no fim deste mês. A GNR, para já agora, vai desenvolver um, uma ação preventiva junto dos, junto dos proprietários. Depois, a partir do fim do mês, começará a levantar os autos, para quem não tiver limpo os terrenos, mas multas só a partir de junho. E perguntamos aos nossos ouvintes se, como é que avaliou esta medida. É uma boa medida, mas esta questão levanta outras... Esta decisão já anunciada pelo Primeiro-Ministro António Costa, de que multas só serão cobradas a partir do fim de junho, não demonstra que o primeiro prazo, um, que a lei era irrealista, e não acaba por um, penalizar quem se esforçou para cumprir a lei e pagou muito para as empresas limparem os terrenos? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF Internet. Fazemos esta pergunta global. Que avaliação fazem da forma como o Governo está agir este processo. 53% dos ouvintes faz uma avaliação negativa, 45% uma avaliação positiva. Que opinião tem Francisco Barbosa, é sapador bombeiro, liga-nos de Baião. Bom dia. Uh, bom dia.
9: Uh, eu queria aqui dizer que é o seguinte: uh, esta lei já é antiga. A lei é de 2006. E se formos mais atrás, antigamente, no tempo do Salazar, havia a lei em que obrigava as pessoas a ver os regedores, que obrigavam as pessoas a limpar os terrenos e com, com, com uma coima se não os limparam. Isto é só um primeiro parágrafo que eu quero fazer. Segundo, eu quero elogiar este governo a coragem que teve de tomar esta atitude porque se não tomasse esta atitude as pessoas não limpavam isto quer queiramos quer não as pessoas estão se marimbando para aquilo que aconteceu e mais também foi a ajuda um pouco, um pouco a ajuda do que aconteceu dos mortes que aconteceram naquela terra porque senão mesmo assim este governo não teria coragem também de as fazer esta lei segundo é de lamentar que a informação que é dada é dada um bocadinho de sobre aquilo que é preciso fazer. Eu, na minha opinião, acho que não é preciso cortar a relva, não é preciso cortar uma árvore de, de flores que está à volta do jardim, para fazer com que o fogo não façam estes crimes que fez. É sim aquelas árvores que estão beira das nossas casas, que a 20, 30, 40 ou 50 metros, podem prejudicar essa situação. E para que isso não aconteça, é preciso que as pessoas que venham para o terreno, a proteção civil que venham para o terreno, porque se vier a proteção civil os elementos que estão sentados nas secretárias, vierem para o terreno, para as suas freguesias, chegarem lá com os presidentes de junta, verem quem são as pessoas que que moram na localidade e têm os terrenos, chamá-los à atenção e até, pronto, dentro dos possíveis, ajudar naquilo que seja possível. Estas coisas já seriam resolvidas muito, muito mais, isto é, já teriam sido muito mais resolvidas. Porque as pessoas estão à espera, oh, será que vai à base? Será que não vai? E então a partir daí as pessoas estão à espera que lhes apresentem a multa.
1: Obrigado, Francisco Barbosa, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro da farmacêutica Ana Cristina Valente no Discuta Marte Canaveses. Bom dia.
10: Muito bom dia. Obrigada por de participar e, e permitam que ao fim deste quase uma hora ou mais de, de, de debate, ou pelo menos de expressão de opinião, vos diga que eu estou de acordo com muito do que foi dito, seja pelo extremo ou seja, tanto no, nos termos dos que pensam que acima de tudo está a questão ecológica, a preservação das espécies ou o ambiente, quer os que têm que combater o um incêndio, têm que dar o corpo ao manifesto, se me permitem, como este senhor que falou antes de mim e que é bombeiro e que, portanto, tem o direito, tem mesmo o direito de radicalizar opiniões, como, como outros que estão no meio termo. Isto é aquela história de em casa quando não há pão, todos falham e todos têm razão, ou qualquer coisa E ninguém seja. tem razão e, e ninguém tem razão, peço desculpa uh, E porquê é que eu digo? Digo porque é da forma como eu sinto. Eu, vi, eu, quando estava a ouvir o fórum na primeira parte, vinha a passar numa zona, na zona de passos de Ferreira, em que um, só havia terreno ardido dos dois lados uh, é, Foi uma coincidência e talvez tenha sido isso até que me motivou a ligar-vos. E... Um, tenho completamente presente a noite da, da, da primeira tragédia, da segunda tragédia. É verdade que temos que reter essas imagens, mas isto é a minha forma de falar pelo coração. Também vos devo dizer que, enquanto a floresta não for entendida como um bem económico, não vale a pena. Eu acho que nós não temos neste momento, neste estadio do desenvolvimento em Portugal, não temos um, culturalmente... Um, digamos, ter é de educação e não por não estar nos livros, mas uh, na prática real e no país real não temos a cultura da preservação de nada que não nos dê dinheiro a curto ou médio prazo e eu gostava sinceramente que me perguntassem às pessoas que provavelmente hoje de manhã ficaram presas no trânsito na Cril e Lisboa, ou que é assim ou na A3 acesso, ou na A4 de acesso ao Porto se é mais importante Uh, gastar dinheiro uh, na prevenção da floresta, a prevenção do mato, do monte, daquela coisa lá acima, lá no norte ou no centro, mas lá para lá dentro, em que as pessoas não passam todos os dias, que não estão todos os dias, ou construir mais uma faixa de rodagem para ter acesso ao local de emprego mais rapidamente e de uma forma mais confortável nos grandes centros urbanos. E eu tenho a certeza que, do ponto de vista estatístico, e se fizéssemos um, uma, uma abordagem desse, dessa forma, as pessoas, claro, seriam bem na floresta. Mas, na prática, se tivessem que fazer uma escolha, escolheriam o seu conforto e a sua qualidade de vida. Deixo-me terminar só dizendo-lhe o seguinte. Esta semana, mais uma vez, estive a ver com o meu filho, que ainda não fez isto a questão da importância das plantas e do, no ecossistema e, e, e na nossa sobrevivência como espécie humana. Na questão das abelhas, que se acabarem as abelhas, já Einstein dizia que uh, uh, o homem não dura mais de 4 anos se houvesse a extinção das abelhas. E falávamos na desflorestação e falávamos em como fazer a reflorestação. Está lá tudo escrito num livro do, do sexto ano para miúdos de 11 anos. Só que aquilo que ali está e que lhes ensinamos, nós não praticamos nada daquilo, nós não lhes damos esse exemplo. E que nós sabemos também que essa educação é feita pelo exemplo, é feita pelo rigor e pela, e pela, pela execução das regras. Mas se atrás, e agora termino mesmo, lembro-me de ter, eu tenho 49 anos, ter conversas com o meu pai, miúda, provavelmente da idade do meu filho, e ele questionava-me, Porquê é que os que o povo do Brasil, porque é que os brasileiros, porque é que quem vive da, da Amazónia não pode deixar a Amazónia abaixo? Também têm que sobreviver, também têm que cortar árvores para sobreviver. Não seria mais lógico que todos os países do mundo que beneficiam do ar e do oxigênio produzido nas florestas da Amazónia contribuíssem para a existência da Amazónia e contribuíssem para que as populações que dela vivem continuassem a ter meio de subsistência. Isto não existe, isto é lírico. Portanto, a questão da multa, eu, eu, eu acho que esta forma de encarar a maneira como se encarou em Portugal, e isto dos incêndios e estas essa, leis, foi completamente patética, não é? Isto é tipo, a pessoa é diabética, é melhor cortar o braço já do que cortar se e ganhar uma gangrena, isto é um disparate, mas acho que vai para além disso, vai mesmo para a questão cultural, vai para a questão prática e vai para a economia. Ou se entende que a, economia, que a floresta é um bem económico ou o problema não tem resolução. Obrigada oh, por me ter dado a palavra. Obrigada, Ana
1: Cristina Valente, pela participação no Fórum. Vamos agora, enquanto o proprietário florestal, António Delgato, nos escuta no
11: Porto. Bom dia. Muito bom dia, doutor Alcácio, e bom dia ao Fórum. Eu vou ser muito sucinto relativamente àquilo que vou transmitir. Sou sócio de uma ascensão florestal. Relativamente à lei. Posso lhe dizer que a lei tem alguns contornos que não estão bem definidos. Não foram ouvidos técnicos especificamente, onde iam ser ouvido técnicos florestais. Porque o país não é todo igual. O Alentejo tem o seu, seu cariz próprio, o centro tem o seu cariz próprio e o norte do Portugal tem o seu cariz próprio. Eu próprio, por imposição da lei, fui obrigado a bater os centenárias, que poderiam ter sido considerados de interesse nacional, com mais de 200 anos, que foram deixadas por gerações. Depois, relativamente à, lei, à, à imposição da data da lei, foi uma precipitação do próprio governo. Foi medo político. O, conforme disse o Paulo Valdeia, o Sr. Presidente da República deve ter dito ao Sr. Primeiro-Ministro que se houvesse incêndios no futuro, ele seria responsável e teria que tomar uma atitude. Portanto, isto foi a data de, foi, nitidamente, o medo político. Relativamente à lei, eu digo, e, e volto a referir, conforme já foi referido, é, que é o seguinte... A gestão eh, dos combustíveis foi implementada por uma gestão de lei. As pessoas têm que ser sensibilizadas, tem que ser imposta a lei com coimas. É a pergunta que eu faço. Por outro lado, eu quando construo uma casa, sou responsável pela própria casa. Quem me dá autorização para construir a casa é a autarquia. E eu, que tenho terrenos ao lado, nem foi ouvido nem achado. Portanto, eu nesse processo terei de ter o meu terceiro lugar de responsabilidade. Portanto, as casas devem ser construídas, e penso que isso já está no PDM, a mais 50 metros das áreas florestais que até aqui não foram cumpridas, mesmo depois da lei ter saído. Ter e, e, por outro lado, uh, devo dizer, não há uma avaliação regional, não há, não há, não há uma, uma defesa do património nacional de valores acrescentados que foram para este país. É, Faça isto que a, a, a sua decisão relativamente ao seu primeiro-ministro já devia ter sido tomada, já devia ter sido tomada, e eu aqui dar vários parabéns ao seu comandante da GNA que disse, a lei é para fazer, a lei é para atuar, senão ele estava aí contra ele próprio. Portanto, o seu primeiro-ministro já devia ter atuado, já devia ter posto a parte política, conseguia mais votos com a decisão que tomou, devia ter tomado a tempo de decisão que a esta. E relativamente à, à, à própria gestão de combustível. Já foi dito muita coisa aqui. E eu penso que, assim, nós, quem fez a gestão de combustível até esta data, até o dia hoje, provavelmente em maio vai ter que fazer uma nova gestão de combustível. São mais dinheiro, são mais impostos que vão para os É uma forma de adquirir impostos, é uma forma de adquirir dinheiro, sem olhar para a floresta, que é um bem nacional, que é uma economia. E, temos, e aqui há que distinguir muito bem. Uma coisa são os focos, outra coisa são os incêndios. E vou lhe dizer, e isto fica, fica, fica para, todo, para as pessoas ouvirem, os incêndios vão continuar. Não há ninguém que consiga controlar. -me. Há uma série de interesses e os incêndios vão continuar. E, portanto, como vão continuar, vamos ver qual vai ser a decisão do governo politicamente relativamente a isso. Agora, se me perguntar porque é que está mal, é, que está mal é o timing, o timing, e corrigir alguns aspectos da lei em termos regionais. Porque se as pessoas têm propriedades e têm que as limpar, certo. -se. Mas que olhem ao rendimento das pessoas individualmente. Obrigado. Que olhem Obrigado, pelo conforme...
1: fórum. Obrigado pela sua participação, António Delgado. Vamos agora ao encontro do Engenheiro Pedro Serra Ramos, ao Presidente da Associação Nacional de Empresas Florestais e do Ambiente. Sr. Engenheiro, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Uh, temos já aqui refletido sobre diversos pontos desta, desta lei. Gostava de, de lhe perguntar se a lei, tal como ela foi feita originalmente, em sua opinião, teve em conta os meios existentes no país, meios humanos, meios materiais, para se fazer esta limpeza das, das zonas florestais.
12: Bom dia, eu sou a doutora Manela Cássio e bom dia ao fórum e a todos os ouvintes e agradeço já o convite que nos fizeram para participar. Hum, a lei. A lei é uma lei que, se fosse cumprida com o rigor que é exigido no cumprimento de qualquer lei, possivelmente reduziria a nossa floresta um mínimo. Quer dizer, e por isso reflete logo uh, aquilo que o ouvinte anterior disse, que os técnicos não foram ouvidos na, na elaboração dessa lei. E, portanto, se os técnicos florestais não foram ouvidos, uh, dificilmente se enquadrarão uh, numa lei na qual não se revêem e, e o resultado está à vista. Quer dizer, o primeiro objetivo por parte de, de quem governa foi, foi atingido, que era criar o pânico entre as pessoas no sentido de eh, rapidamente fazerem alguma coisa pela limpeza de, das áreas que ficam em, em volta dos perímetros urbanos. Mas não se pode pensar em, em culpar a floresta pelo desordenamento urbano que nós temos no nosso país. E é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é precisamente eh, construir-se onde se calhar não se devia construir eh, e a seguir obrigar os proprietários ao lado que não foram consultados, como disse o ouvinte anterior, eh, a eh, refazerem a sua vida em torno da construção que foi feita. E, portanto, esse desordenamento urbano é que tem que ser repensado. Os, quanto aos meios existe e que tem sido uma discussão muito se existem ou não meios para limpar isto no timing que foi imposto. Não. É, é, é óbvio que se as empresas que normalmente prestam este serviço têm estado paradas há 4 ou 5 anos porque a floresta tem sido considerada uma, uma coisa à parte subsídio-dependente a qual não chegam os subsídios. E, portanto, essas empresas têm estado praticamente sem trabalho. Não é de um momento para o outro que se vão reequipar e vão encontrar meios e vão fazer isso tudo para irem para o terreno limpar tudo a correr como é exigido. E daí aparecerem os preços que muitas vezes foram falados e daí nós estarmos a fomentar uma indústria que possivelmente irá ajudar a indústria do fogo.
1: E esta decisão hoje anunciada pelo uh, Primeiro-Ministro, ainda hoje será em Conselho de Ministros aprovado um decreto de lei, uh, onde fica claro que multas para quem ainda não cumpriu, uh, para quem não cumpriu a lei, tal como ela foi anunciada inicialmente, as multas só serão aplicadas uh, a partir do fim de junho. Parece-lhe uma boa decisão, engenheiro Pedro Serra Ramos
12: os timings estão todos errados quer dizer, porque, vamos lá ver a questão até ao fim de junho é claro que se vai fazer muito mais trabalho mas não é aí que está o ponto da questão quer dizer, nós temos, nós temos de facto que mostrar aos proprietários florestais que eles podem ganhar dinheiro com a floresta e isso implica um trabalho árduo eh, perante tudo o que se tem passado nos últimos anos Uh, e só quando o conseguimos fazer é que vamos fazer com que as pessoas realmente continuem a limpar e a manter de uma forma profissional aquilo que é a nossa floresta. Caso contrário, nós, isto, uh, as pessoas não têm dinheiro para isto. As pessoas, o O facto de se dizer que um proprietário, pelo facto de ter a propriedade, é rico, é errado. Porque a propriedade possivelmente é um custo para ele, e não uma receita. Por outro lado, quando eu ouço pessoas a dizerem ah, mas o Governo disponibilizou o crédito, o crédito paga-se. Disponibilizar crédito é emprestar dinheiro, e emprestar dinheiro paga-se. E, portanto, temos, e isto tem que ser visto de outra forma... Esta foi a forma mais rápida que o Governo encontrou certamente para levar as pessoas a limpar à volta dos perímetros urbanos. Mas a floresta tem que ser repensada para, de facto, criar as condições às pessoas para poderem ganhar dinheiro com a floresta. Caso contrário, nós nunca conseguiremos ter uma floresta limpa e bem ordenada.
1: E esta decisão, hoje, hoje anunciada pelo Primeiro-Ministro, terá efeitos positivos? Chega tarde, que avaliação faz o um engenheiro Pedro Serra Ramos?
12: terá sempre efeitos positivos. Agora, também digo como respondeu a pessoa que falou anteriormente, que é muitas das pessoas que limparam à volta da casa, daqui a dois meses vão ter que limpar outra vez, porque se a GNR lá passar, já lá tem erva com altura superior a 20 centímetros. E, portanto... Isto é, é, de facto, um contrassenso. Há que, que estas coisas têm que ser pensadas de outra maneira. E nós podíamos até acreditar que é tudo uma questão de bom senso. Ou seja, que as pessoas, que os, os, os fiscais, ou os futuros fiscais, que vão ter bom senso para analisar caso a casa e ver situação a situação. Mas não... E quem vai fiscalizar é a GNR. E a GNR diz bem que tem uma lei para cumprir e essa
1: lei é feita. Obrigado, Engenheiro Pedro Ramos, ao é Presidente da Associação não, 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 não. Nacional de Empresas Florestais e do Ambiente, uh, ajudando-nos também aqui a olhar um outro lado desta questão que hoje uh, debatemos. Muito condicionado pelo tempo, passo uh, para já a palavra a Rui Baltazar Rebelo de Sousa, agrónomo, técnico uh, superior, já apresentado, do Ministério da Agricultura. Liga-nos da chamusca. Bom dia.
13: Bom dia. Bom dia.
1: <risos> Bom dia, estamos a ouvi-lo.
13: Não sei se está, está a ouvir em boas condições, Manuela Cássio. Em boas
1: condições, pelo menos por enquanto, Rui Baltazar.
13: Bom dia, Dr. Manuela Cássio. Um, é muito obrigado pela oportunidade que me dá uh, de poder uh, participar no fórum. Uh, quero dizer que, um, como técnico apresentado no Ministério da Agricultura, e também funções como supervisor uh, no Ministério do período de 2003 a 2006 e recordo, portanto, no dia 3 de agosto, no auditório dos voadores municipais da Chamusca, face aos incêndios verificados na altura e o funcionamento de uma cela de emergência que foi na altura criado pelo Ministro da Agricultura, signado Pinto, eu vi com os olhos que, que até era de comer eh, o atual Ministro, o atual Presidente da Assembleia da República, o atual Primeiro-Ministro, o atual Ministro da Agricultura, o Engenho da Sócrates, o João Soares, a questionar o Ministro de Pinto sobre os incêndios ocorridos em 2003, portanto, no, no, no centro do 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 e Charneca, com conselho de os conselhos de na São Abrantes e Muxa Gungá, Rui Salatera, Benavente, portanto, tudo a é ver. E estes mesmos senhores questionaram de uma forma séria. E o soldou-se Pinto, em 2006, como todos sabemos, publicou uma legislação mais que suficiente que ainda não foi aplicada. E são os mesmos senhores que agora, e eu estou a vê-los, estou neste momento, portanto, a visualizar a imagem da entrada destes senhores no Quartel dos Fombeiros Municipais de Chimusca em 2003, em agosto, a questionar. O que, e agora o que é que querem fazer quando tiveram 14 anos, já passaram, portanto, 12 anos, Tiveram este tempo todo, mas não é só, digamos, o Partido Socialista. O PSD também tem alta responsabilidade do CDS. O CDS porque sempre controlou a política agrícola neste país, aliado de uma forma de, alternadamente com o PS. E neste contexto, eu só basta comparar com maçãs do fiambre, que, com as duas metades do papo seco e o PSD está lá no meio. Porque em termos de agricultura, o PSD deixou sempre andar-se ao sabor, digamos, do CDS quando esteve no poder. E daí, portanto, estas lacunas todas. E quando o Sr. Presidente da República uh, fala dos portugais e dos portugais indios, do mundo rural, o que aconteceu, isto era perfeitamente... Uh, o que é uma situação perfeitamente natural, porque nunca foram criadas as condições de prevenção. Foi o atual Ministro da Agricultura que extinguiu as equipes locais e as zonas agrárias. Havia as zonas agrárias, digamos, no agrupamento do Val do Teixe, foram todas tidas, os guardas florestais. Quando havia uma interação entre os serviços do Ministério da Agricultura, a, 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 as autarquias locais, bem como, digamos, com as respectivas autoridades. E cada Conselho de Iperfi, o Ministério da Agricultura, sabia o que é que estava ali a passar. Com a extinção destas equipes locais, portanto, e tudo desmantelado do Ministério da Agricultura, portanto, foram colocados os técnicos, digamos, nos centros urbanos, em Santarém, em Vila Franca, e estou-me a referir, portanto, à zona da Direção da Agricultura de Lisboa e vale do Tejo, são técnicos que estão altamente, e toda a gente sabe, desde o Diretor de ao Serviço aos Chefes de Divisões, todos eles têm, são conotados com o Partido Socialista, e são filiados e militantes, quer dizer, isto é do cor. Portanto, há aqui uma certa, há aqui, digamos, uma certa, agora, tentar empurrar as coisas, digamos, a situação com a barriga, mas tivemos 12 anos a fazer o quê?
1: Pergunta que nos deixa Rui Baltasar de Sousa, agrónomo, técnico superior apresentado do Ministério da Agricultura. Vamos agora escutar Maria Dina, proprietária, Liga-nos do Mimeta da Beira. Bom dia.
14: Bom dia. O que eu quero dizer, olha, eu acho que este senhor que já disse muito daquilo que eu gostaria de dizer, não vale a pena estar a repetir, mas aquilo que eu agradecia que fosse ouvido e pensado é, o que é que as juntas de freguesia estão a fazer neste lugar, uma vez que quando um proprietário tem os caminhos públicos todos completamente obstruídos e que outros eram caminhos públicos sempre toda a vida e agora porque os, os donos deixaram crescer dinheiros nos caminhos, a Junta de Freguesia diz que não tem poder para obrigar esses proprietários a cortar os pinheiros do, do caminho público para podermos passar para as nossas terras. Eu queria saber, estando os caminhos públicos obstruídos, como é que os seus proprietários podem passar para aquilo que é seu para poderem limpar, acartar as lanhas e terem a manutenção feita? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta, porque é que a Junta de Freguesia, quando nós os confrontamos, respondem nem limpamos e nem autorizamos que o senhor limpe. Para me batido na minha aldeia, com a Câmara, com a Junta de Freguesia, com o Tribunal, já tive um processo no Tribunal, porque escrevi uma carta à Junta de Freguesia, onde dizia uh, que, uh, que eles se servem das amizades para se vingarem de coisas pessoais e tive que indemnizar esta pessoa em 400 euros porque ela era Junta de Freguesia. Eu gostava de saber com o que é que a Junta Transia faz, aos que recebe por cada município e por quem paga impostos, eu pago impostos, e muitos. Porque foi dito no tribunal, nesse processo, por a mulher dessa pessoa, que eu era nómada, eu nunca fui nómada, porque eu sempre vivi em Portugal, desde 1979, permanente, fui comerciante na, na minha vila e na Tiqueira da pós. Tive sempre toda a vida as minhas propriedades, a minha casa na aldeia, nunca fui nómada e o juiz ouviu dizer na cara dele que eu fui nómada durante não sei quantos anos que não souberam de mim. Quer dizer, para além de termos uma justiça injusta, temos umas pessoas a ganhar o dinheiro dos nossos impostos todos os meses e a ganhar isso de coisas pessoais e a dizer, não limpamos junto a previsão não limpa e não autoriza que limpe. Não arranjamos o caminho e não aprisámos que o senhor arranja. Mas que política temos nós, meu Deus? Quando a junta trazia, é a coisa mais próxima do povo.
1: Pergunta que nos deixa, Maridina que nos liga de Movimento da Beira. Uh, olho aqui o debate online. Beatriz Encarnação uh, escreve Alguém acredita que se não tivesse havido esta pressão estaria alguma coisa feita até junho? Infelizmente é assim. Só funcionamos com prazos e com ameaças multas. Agora, é preciso que desta vez, quem não cumprir, seja mesmo penalizado. Maria Clarice Reis escreve que é importante passar das palavras aos atos, mas a solução encontrada é tecnicamente muito discutível, pois não distingue espécies de árvores e no que toca à limpeza de matos o prazo não está correto, pois se chover na primavera, que é quando eles crescem mais, vão ter de ser cortados de novo antes do verão, tornando a despesa incomportável. Devia ser o prazo até 31 de maio, defende Maria Clarice Reis. E aqui está uma boa ideia para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, o Engenheiro João Branco, que é o Presidente da Cuerpos, Associação Nacional de Conservação da Natureza. Bom dia, João Branco, bem-vindo a este Bom dia. Fórum TSF. Bom dia a todos. Já aqui vários ouvintes chamaram a atenção para esta questão de, a lei, ter aqui um problema técnico, os proprietários estão a limpar agora, e se calhar em abril ou maio vão ter, vão ter que limpar outra vez. Fazem sentido estas, estas reservas, em sua opinião?
7: em algumas situações podem fazer sentido, mas noutras não, porque, repare, se o mato tiver 3 metros de altura e eu limpar agora, ele até ao verão não cresce 3 metros, poderá crescer alguma erva, os matos poderão acreventar um bocadinho, mas o objetivo destas faixas de gestão de combustível, destas limpezas como são vulgarmente conhecidas, é diminuir a carga de combustível e, portanto, faz sempre sentido junto às casas e em redor das, das povoações, reduzir a carga de combustível, porque todos nós vimos o que aconteceu no verão passado, não é? E, e realmente tem que haver uma limpeza à volta das casas e das povoações, porque senão pode tornar a acontecer a mesma coisa no ano que vem, ou este ano já, não é?
1: E parece-lhe que o que, estamos, o que está a ser feito, um pouco por todo o país, tem mais efeitos positivos do que uh, eventuais efeitos negativos. Aqui, ainda há pouco, eu um ouvi falar de que, em vez da prevenção e reordenamento florestal, estamos a assistir a alguns abusos. O Tudá mesmo, a expressão uh, uma quebra de diversidade e um arboricídio.
7: É sim, eu acho que isso é um bocado exagerado. Para já, porque a intensidade das limpezas, mesmo com toda esta pressão, continua a ser muito baixa. Portanto, a maior parte das pessoas não estão a limpar. Essa é que é a realidade. E, e é verdade que, em alguns casos, houve exageros, houve cortes de espécies protegidas. É verdade que a lei é feita de um modo geral e, por isso, não prevê todas as situações. Se calhar, uma, uma boa ideia seria os próprios planos municipais de defesa da floresta contra incêndios preverem, caso a caso, qual será o... o o timing e qual será o modelo de limpeza para cada sítio, e nesse caso já é possível fazer um plano, caso a caso, para cada sítio adaptado à vegetação desse local, e isso é perfeitamente possível, até porque os planos existem e têm que ser feitos e revistos periodicamente. E, portanto, isso será uma solução possível. Agora, o que não podia acontecer, e estas pessoas que agora vêm falar contra este processo, não se podem esquecer que se as pessoas não limparem e mesmo esta questão de perdoarem as multas, etc. E se depois, vamos supor que agora a tolerância até junho, como andam agora a falar, e se em maio houver um grande incêndio e houver mortos e se em casas, etc., por causa da lei não ter sido cumprida, de quem é a responsabilidade? Temos que pensar nestas coisas todas. A verdade é que no, no ano passado, os incêndios entraram dentro de cidades. Eu tive em locais onde arderam jardins de vivendas que à volta era só alcatrão. E, portanto, é absolutamente fundamental cumprir com as faixas de gestão de combustível.
1: Posso depender dessa, dessa referência que fez à questão das multas que uh, olha para esta decisão do, que hoje foi anunciada pelo Primeiro-Ministro com algumas, com algumas reservas sobre os efeitos uh, que poderá ter, os efeitos negativos que
7: poderá ter? Eu não sei qual foi a decisão do Primeiro-Ministro. Só porque... há multas a partir
1: de junho? Ao contrário do que dizia a lei, que era a partir de dia 16, mas, hoje será foi cons... publicado alguma lei?
7: Será aprovado, é será
1: aprovado hoje um decreto-lei de no Conselho de Ministros para explicar Pronto, que, é. que, que multas só a partir do fim de junho.
7: Pronto, tudo bem. Desde que esteja previsto na lei. Agora, o que não podia acontecer era estar na lei até 15 de março e depois as multas não serem aplicadas. Ah, já já percebi. Era essa
1: a sua reserva. Né, era esse facto que justificava aquela sua declaração de há pouco.
7: Sim, mas pronto, tudo bem, se houver uma alteração da, da legislação e do prazo da a partir do qual passa a haver aplicação de multas, tudo bem, agora o Governo corre sempre o risco de haver incêndios antes, não é? E depois vir a ser criticado do, por não ter aplicado a lei que está agora em vigor ainda, não é?
1: E é João Branco. Obrigado pela participação no Fórum TSF. A avaliação e salários, nos deixa o Presidente da Cuerpos, Associação Nacional de Conservação da Natureza. Bom dia, Pedro Moreira, é veterinário, proprietário florestal, Liga-nos de Vila do Conde. Bem-vindo ao Fórum do TSF.
15: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Antes de mais, queria aproveitar mais essa oportunidade para dar os parabéns ao TSF, pelos seus 30 anos e também pelo seu trabalho que tem feito um programa excepcional ao longo dos tempos. Um, em relação a este tema da floresta, portanto, é um tema que me é querido, antes de mais, por resistências familiares, que já vem de família já, durante os séculos, que, que somos proprietários uh, aqui na região de Vila do Conde e este tema sempre foi um tema algo controverso a nível público, penso eu que as coisas nunca foram muito bem geridas ou pelo menos entendidas. O que é que eu queria um, Vou sintetizar aqui duas outras ideias. Em primeiro lugar, como já, também já alguém disse anteriormente, a floresta desordenada não é rentável. Não é pelo facto de termos floresta que uh, temos dinheiro para os encargos que ela pode uh, acarretar. Isto faz pessoas perceberem que ter floresta desordenada não é rentável. É um encargo, é a minha opinião. E posso comprová-lo. Uh, agora, Há muitos anos que se devia ter começado a pensar uh, como é que vamos resolver este problema. e uh, mal, uh, Infelizmente tiveram que ocorrer os, inc os incêndios que ocorreram e as mortes que ocorreram, mas uh, penso, bem, penso eu que em boa hora o Sr. Presidente da República uh, soube, pôr o, soube pôr o governo em sentido e pelo menos uh, termos que, que honrar as mortes que ocorreram com uma mudança, uma mudança de atitude, e que penso que, que, que é isso que, que, que já foi conseguido, e, e que eu quero dizer com isto. Uh, portanto, a nova lei, de certeza que tem erro, de certeza que foi feita uh, sob o joelho, mas havia que fazer alguma coisa. Portanto, também, uh, assim como elogio Senhor Sr. Presidente da República, também acho que temos que ser corretos e dizer que uh, esta lei ou este Governo souberam pôr o tema em cima da mesa e, portanto, no campo geral, eu avalio como positiva, com efeitos muito positivos, o facto de termos posto este tema em cima da mesa, sem ser só no dia dos incêndios e em agosto ou em julho, quando estamos a Mas numa perspectiva, tentando ver não, uh, o que está neste momento a acontecer, o que vai acontecer no próximo verão, Tentar perceber é o futuro, daqui a 10 anos ou daqui a 20, onde é que nós queremos estar. Uh, e o que é que eu julgo que é mais importante? Mais importante do que os 10 metros junto às casas, ou os 20, ou os 30, ou os 50, ou o que for. Isso vale por nós. Sempre tentamos fazer independentemente da lei, porque também não queremos, uh, sempre anos sempre, sempre, por ter boas relações com os vizinhos e que, e que as coisas que não... não não em verdade, sempre por maus caminhos, Portanto, e, e quando nos atrasamos, alguma, alguma uh, sempre tentamos corresponder às expectativas da vizinhança, uh, o que me preocupa não são esses 10 metros nem esses 20 à volta das casas, é como é que vamos pôr a floresta a render. Como eu disse atrás, a floresta é um encargo, é um encargo porquê? porque se investe lá a floresta, tiver lá outro, outro negócio qualquer, seguramente terá mais renta ou alguma rentabilidade que a floresta não tem. Digamos as contas, aquilo que custa manter a floresta dentro dos seus, das suas regras mais básicas e aquilo que se pode retirar da floresta desordenada ao fim de 20 ou 30 anos, não justifica ter a floresta. Agora, nós precisamos da floresta, como é que vamos ordenar? como é que vamos limpar? Quanto é que isso custa? Qual é a única solução? Porque o proprietário tem a floresta, uh, não tem dinheiro para manter a floresta ordenada e limpa. Quando eu falo em limpa, não falo nos 100 metros, nos 10 metros, falo toda a floresta, porque limpar 10 metros à beira das casas vai continuar a haver incêndios. O risco de se chegar às casas vai ser ligeiramente menor, mas os incêndios vão continuar. Mais importante do que, do que uh, fazer uma lei para uh, fazer de conta que já melhorou alguma coisa e já melhorou, isso se não há dúvidas, já melhorou, é como é que vamos, de uma vez por todas, uh, limpar, manter as florestas limpas. Só há uma forma, que é ter mão de obra barata, mais barata. Não há outra forma de termos toda a floresta limpa. Tudo e, e aí sim reduzirmos o risco dos incêndios. Temos que ter mão de obra barata.
1: Obrigado, Pedro Moreira, pela participação no Fórum TSF. Vamos ao encontro de um outro proprietário, David Lopes, liga-nos de, liga de Castelo Branco. Bom dia. Bom dia. Bom dia, David Lopes. Dá para haver aqui um problema com este...
8: Ah. É... Bom dia. É só para vou confirmar aqui que já tem sido visível que a data de 15 de março, como limite para a limpeza dos
4: terrenos é, eu não quero ser ofensivo, mas tem pouco bom senso. Muito pouco bom senso. Porque toda a gente sabe que, que, que trabalha na agricultura que, se e se fazem bordas e se fazem cortes para que uh, as ervas e os arbustos depois venham com muita mais força. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que passados ou passados meses, provavelmente,
9: e eram preocupados, alguns são importados, que são mais densos, e mais fortes, e mais fortes, do que eram antes do primeiro quarto século de, ter, de, de de a ligação
1: com o David Lopes parece estar, está muito, muito mal, Mal entendi o que nos queria dizer mas se bem perceber, o Vitor não está a estar por o facto de cortando agora as, os matos em torno da, das casas, daqui a dois três meses terão de ser cortados outra vez porque irão ainda arrebentar com, com mais força. Jorge Pimenta é empresário, liga-nos de Vila Real, bom dia.
0: Bom dia, Manoel Caso. Uh, antes de mais, deixo me dizer que sou a minha formação de base em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás-Monte e Alto Douro e a minha participação no fórum vem um pouco num, nem digo revolta, mas um desalento de, de ter ouvido algumas intervenções em que uh, as pessoas pensam que por si ir, ou que vai trazer algum investi este investimento que o Estado está a fazer uh, está a retirá-lo em Lisboa e no Porto e, e não estão a perceber bem o que é que está em causa estrategicamente acho que o nosso primeiro-ministro tem que avaliar uma coisa muito simples se continuarmos uh, a promover o despovoamento das regiões de interior, uh, os meus filhos, os filhos dos meus vizinhos, provavelmente vão ter que ir para, para além do estrangeiro, para Lisboa e para o Porto, e a vida no Lisboa e no Porto ainda vai ficar mais impossível do que que já é. O Sr. Primeiro-Ministro tem que perceber que tem que criar mecanismos para as pessoas irem para o interior, isto numa, num ponto de vista estratégico e global. E depois perceber os erros que o Estado cometeu durante todos estes anos. Durante todos estes anos, o Estado desresponsabilizou-se. Ou seja, todos nós nos lembramos dos serviços florestais terem técnicos, terem máquinas, terem guardas florestais. Havia um, um conjunto de serviços de que nós, ainda hoje em dia, podemos apreciar nas nossas florestas, os aquedutos, os caminhos. Uh, todo esse trabalho, o Estado desresponsabilizou-se, resolveu criar... Passar esse papel para associações florestais, associações de produtores, para o privado, tentou passar para o, para o privado, todo esse, e desresponsabilizou-se, poupou-o, provavelmente para fazer crilos e creles, e não sei o que, é aquilo que muita gente pensa que devemos continuar a fazer. Não é a minha opinião, porquê? Porque acho que isso vai aumentar... O, a carga de pessoas ainda mais em Lisboa e no Porto porque os meus filhos vão ter que ir para lá se isto continuar assim no interior. As pessoas têm que perceber o interior está a ficar despovoado cada vez mais. Cada vez mais vai ficar ao abandono. Isso por um lado. Por outro lado, o Estado tem a obrigação, através dos seus serviços florestais, não, não empregar só engenheiros e polos em Lisboa. Não, tem que ter operários. Tem que, ter, tem que voltar ao, ao, ao mecanismo de, de fazer isso. Se neste momento não der... Opa, então, tem que pegar, em vez de andarmos a gastar dinheiro em aviões, helicópteros, em proteção e não sei o quê, temos que pegar nesse dinheiro e criar equipas que mantenham a floresta, a parte abandonada, à volta das aldeias, durante todo o ano. Divide-se em quadradinhos, ajuste a empresas. Meus senhores, tem X para durante todo o ano manter isto. E quando falo em manter, já tem que ser dentro de um plano de ordenamento que diga assim: olha, você aqui vai ter que -te manter estas espécies vai ter que fazer estas limpezas durante todo o ano. Todo o ano tem que fazer, manter isto livre. Se isto é devido, é a sua responsabilidade, por isso é que ganha x por mês. E durante todo o ano, essas equipas têm que fazer isso. Oh. É o é, que é, é, me
12: parece mais viável.
1: Obrigado, Desculpa. nós experimenta. Fica essa sugestão é, concreta. Palma Tinha, é advogado, liga no Santo Estevão. Bom dia.
12: Estou, bom dia.
1: Bom dia. estão a ouvir? Em boas condições, já vos digo que vai com o sistema de altavoz, mas por enquanto estamos a ouvi-lo bem.
16: Exatamente, eu estou em condição, neste momento estou aí precisamente para um, para uma, um dos locais onde nos dá este, este, este problema. Uh, antes de mais gostava de fazer aqui um pequeno pequena um parte, é que há uma grande diferença entre a limpeza de matos, propriamente dita, e o abate de árvores. Esta lei vai tratar tudo da mesma forma e são questões completamente diferentes, e, e nem sequer sei que me posso referir a isto como uma lei, mas como uma aberração, porque, porque cada coisa boa tem para aí umas mil más. Se quiserem começar até pela, pela própria natureza da, da lei, a limpeza do terreno em si, eu posso lhes dizer, por exemplo, prático, que esta limpeza que eu paguei agora é perfeitamente inútil, porque vou fazê-la novamente uh, na altura do final de maio, que é quando o mato está perigoso, está seco. Aliás, neste momento, há terrenos em que as máquinas nem conseguem entrar por causa da, da água e da lama, e, e terão que voltar a entrar quando o terreno estiver seco e com e o com mato um realmente perigoso não agora essa é a primeira parte a segunda parte é, é de facto esta, esta forma aberrante como a, como, a, como a lei foi tratada já não vi uma lei tão, tão aberrante desde, o, desde a lei da, da TDT porque isto, isto porquê? Porque estamos a tratar situações com árvores que devem ser uh, tidas em conta. Porque eu, por exemplo, posso dizer que em cada cinco árvores, pela distância entre as copas, vou bater em cada cinco, vou bater quatro. Será que o governo vai replantar esta, vai reflorestar esta situação? Não acredito. E, e segundo, há, há várias. há várias uh, Não consigo pegar em lado nenhum, porque isto, para qualquer ângulo em que eu, em que eu tento analisar, é, é irreal, porque se virmos pelo ponto de vista económico, se do ponto de vista económico, neste momento é útil, de facto, para as empresas que tratam das limpezas. Mas para onde não tem serviço, para onde não há árvores para bater. E uma árvore demora muito tempo a crescer, eu investi, eu plantei as árvores, eu tratei das árvores, eu pudei as árvores, eu, eu tive que limpar as ramas, tive tudo, todo, todos esses trabalhos. fui nem que até à rua. Então se se calhar não voltam a meter árvores.
1: Obrigado, Palmadinha. Peço desculpa por não deixar chegar ao fim do seu raciocínio, mas estou já aqui muito perto do tempo. Aliás, o Fórum deveria estar a terminar neste momento, mas tenho ainda em linha o engenheiro Rui Pessoa, que nos liga de Lisboa, a quem pediu uma grande capacidade de síntese. Bom dia.
17: Bom dia. É, vai ser muito rápido. É o seguinte, a minha, a minha opinião. Eu acho que é lamentável que, que se pretenda resolver administrativamente é, Sentado num escritório, um problema tão grave e empurrando as soluções e as responsabilidades para os outros. Ou seja, os governos, eu não me estou a referir a este, estou-me a referir à sua generalidade, que não têm dinheiro para fazer a adequada manutenção de infraestruturas, seja das linhas de caminho de ferro, seja da ponte sobre o Tejo, seja do que, é que quer que seja, está com esta lei a empurrar completamente a responsabilidade para terceiros. Uh, tem dinheiro, há dinheiro para uh, gastar, uh, a utilizar meios para apagar os fogos que certamente não surgem espontaneamente. Eu não percebo, não consigo perceber como é que tantos fogos alguém pode aceitar que uh, são disputados espontaneamente. Com certeza que há gente a deitar os fogos. Porque Não sei, não sou polícia, a polícia é que tem que intervir, o exército é que tem que intervir, os guardas florestais é que têm que intervir, em vez de andarem a perseguir os pequenos proprietários, pô-los em pânico. Hum, e, portanto, também não percebo como é que o, o governo, as entidades oficiais, não podem colocar máquinas e, e meios à disposição da população a preços justos, a preços justos, em alguns casos, fazendo o trabalho que lhes compete a essas autoridades, mas nos casos em que sejam os particulares a ter que fazer a limpeza, colocá-los a preços justos para que não haja tanta especulação como está a haver para
12: se uh, uh, fazer a limpeza. É mais uma é sugestão
17: zonas.
1: concreta aquela que nos deixa o Engenheiro Rui Pessoa, a quem peço desculpa por, uh, por interromper, mas não tenho mesmo uh, mais tempo, e já agora vou roubar aqui só mais uns segundos para espreitar aqui o debate online. Estevam Portela Pereira participa neste debate com esta opinião. Uh, hoje este é um problema que toda a gente fala, pelo menos já serviu para alertar. Esquecem-se é que para o ano, ou ainda este ano mesmo, teremos de voltar ao mesmo, sobretudo se tivermos silvados ou alguma espécie invasora com as diferentes só espero que esta polémica à portuguesa sirva para mudar paradigmas, mas duvido muito, pois há problemas estruturais que não se resolvem de um dia para o outro. Se a mentalidade mudasse, já era excelente, mas essa ainda demora mais a mudar.